0: Drága hallatok szerbusztok az itt a 20 perccel a jövőbe, én vagyok, itt van velünk Scully. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! És itt van velünk follow-up, amihez hú, hát ha benne hagynánk, de nem fogjuk benne hagyni, mert unalmas, de hogyha benne hagynánk azt, hogy miről beszéltünk a, az adás előtti presóba, akkor arról beszéltünk, hogy valamit nem kéne elfelejteni, <gül> és akkor ehhez kapcsolódik. Az a részben follow-up, mert a a múlt epizódban beszéltünk a Human AI nevű termékről, terméktervezetről, vagy nem is tudom miről, ami a tervezői szerint majd jól felváltja a mobiltelefonokat, amiről szintén azóta se derült ki, hogy azért pontosan micsoda meg tényleg jó lesz az a mobilok helyett, de valami ilyen kitűzőszerű izé volt.
1: Uh-huh. Azt hiszem, hogy novemberben mutatják be a rendes terméket, addig csak ilyen tízerek vannak.
2: Ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor az inkzsebbe helyezett, folyamatosan streamelő okostelefon. Csak egy ilyen szebb csomagolásban.
0: Na, de ehhez képest a elém került egy rewind.ai nevű izé, ami jelen állapotában egy egy szoftver, vagy hát lehet, hogy azóta már Windows-ra is kijött, ezt nem tudom, de, de nem is ez fogott meg, hanem a hozzá kapcsolódó hardware, ami még nincs, de már előrendelhető, és az a rewind.ai azt tudja, mint applikáció, hogy minden, ami történik az életedben, azt egyrészt tárolja, másrészt kereshetővé teszi. Tehát ami elhangzik, amit különböző uh, applikációkban csinálsz, amit videózol, gondolom a, a számítógépeden keresztül, vagy a Mac-eden keresztül, azt szépen rögzíti, azt állítja, hogy, hogy lokálisan, tehát hogy nem tölti fel sehova, és, és azonnal, tehát ami hang, videó, akármi, abból csinál szöveget, kereshetőt, és van neki ai is, és akkor, ha megkérdezed, hogy hú, mit is láttam a Twitteren a múlt héten valami ilyesmiről, akkor azt előszedi neked. Tehát ténylegesen az egész életedet felveszi és tárolja, és kereshetővé teszi, és akkor ehhez kapcsolódik egy ilyen kis medalion-szerű, vagy hát egy ilyen kis mini henger, amit lehet nyakban hordani, és akkor az a gépettől függetlenül csinálja ugyanezt.
1: Ez egyszerre hangzik csodálatosan és félelmetesen, tehát az én memóriámmal valószínűleg szükségem lenne egy ilyesmire, de adatvédelem és társai, tehát ha én elmegyek akárhova, és beszélnek körülöttem, és azt így rögzíti egy rajtam lévő cucc, az, az mennyire jó fejség, és mennyire GDPR kompatibilis.
2: Különösen, hogy azt írják a cuccról, hogy privacy first, tehát hogy igen, egy ilyennel elmenni egy, nem tudom, akár beülni egy meetingre az nem, még csak nem is a GDPR, hanem a, a saját nda nak a lábbaltiprása,
0: lehet, hogy arra gondolnak, hogy, lehet, hogy azt veszik el először.
1: <gül> szép, szép.
0: És az nem nyugtat meg, hogy a mekes applikációnak van egy ingyenes tírje is?
1: <gül> Ö, ez miért kéne, hogy megnyugtasson?
2: <gül> <gül> e, az, azt az, állítják, az is nagyon megnyugtat... Soha nem
0: adják oda hirdetőknek az Aha. adataidat.
2: Aha. Engem az különösen megnyugtott, hogy itt a, a weboldalon az idézett ö, mindenféle IT szakemberek közül a Sam Altman, a, az OpenAI CEO-ja azt mondja, hogy nagyon optimista vagyok a Rewind ö, személyre szabott mesterséges intelligenciához való viszonyulásán, vagy, vagy viszonyulása miatt. Ö, Már úgy illet... érti,
0: hogy az, ő, ő, mint a, ő mint egy versenytársnak a CEO-ja, mm. Igen.
2: Igen, meg, a, meg igen, itt a, a pricing menüpont alatt a, a Rewind Pro listájának a végén, hogy ugye a milyen jellegű ö, ügyfélszolgálat van, a, az ingyenesnél a, a basic, a pro pedig a CEO mobil számát is megkapod, ami, oh. ami poénnak jó, de, de azért ennek a valóságtartalmára is kíváncsi lennék. Havi 19 dollárért. Na igen. Hát...
1: Lehet, hogy a Ceo-ból is csináltak valami ilyen AI alapú chatbotot, aki tud válaszolni a gyakori kérdésekre, amivel felhívhatják az ügyfelek, mint ügyfelszolgálat. De ez csak egy tip.
0: Hát a Ceo megszól a különböző videókban, és ő is nagyon optimista, és nyugtatgatja a usereket. Például a leggyakrabban feltett kérdés az az volt, hogy jó, jó, de hogyha ez a cucc felvesz mindent, ami körülöttem történik, akkor az rendben van, hogy én hozzájárulok, de mindenki más, aki nem járul hozzá, akkor azokkal mi lesz? És erre az a válasz született, hogy hát több ötlet is van erre, hogy, hogy mi legyen.
2: Petonszileg. <gül> <gül> mm, <lehet. gül>
0: igen. Például az egyik ötlet az az, hogy az AI majd felismeri, hogy ha olyan valaki beszél, aki korábban szóban nem adta a hozzájárulását ahhoz, hogy őt felvegyék, akkor ezt tudja azonosítani a rendszer, és akkor őt majd jól nem tárolja.
2: Ez rendkívül megnyugtató. Ez, ez, ez az egyik
0: megoldás. A, a másik megoldás pedig valami más, amire már nem is tudtam annyira figyelni, mert ez annyira megfogott. Szóval ennek a ceu a telefonszámát megkapod 19 dollárért ha hát mondjuk.
1: Mondjuk akkor ez így már egy elég jó díl. <gül> Biztos Fájú, lesznek
0: sokan... az egyéb ötleteikről.
2: <gül> uh, viszont támad egy óriási ötletem. Uh, CRTM, itt hallottatok először, izé, levédve, stb. Szóval, hogy kell csinálni, meg kell csinálni ennek az Antic utcát, egy ilyen kis nyakba akasztató izé, ami folyamatosan olyan ultrafrekvenciát frekvenciát sípol, hogy az összes ilyen cuccnak a mikrofonját kisüsse. Mondjuk kutyatulajdonosoknak nem ajánlott, de de igen, ez a, a dezelkamó csak csak hangra.
0: Hát nem is kéne olyan nagy sípolást, tehát ugyanúgy, ahogy van noise cancelling, ez is folyamatosan miközben beszélsz, ellentétes, vagy hát az azt kioltó hullámokat bocsát ki, és akkor cancelolja mindent, amit mondtál. Na, minden esetre csak annyi, hogy van egy ilyen kis termék, illetve hát lesz egy ilyen termék, van már egy ilyen applikáció, egymillió kérdés van ezzel kapcsolatban. És simán lehet, rengeteg lehet, jó hogy... ötlet. Rengeteg jó ötlet, igen, biztos lehetne egy külön epizódot is ennek szentelni, hogyha tényleg kijön ez a kis medalion, akkor lehet, hogy majd még beszélünk is róla. Hát az, az merült még fel, hallottam egy podcastban, ahol beszélgettek erről, hogy ami, ami tök valid, hogy azért ez nem, nem egy ilyen nagyon elrugaszkodott termék meg ötlet, tehát ez az ötlet, ez még csak nem is új, tehát ez egy létező ötlet, csak ők megvalósították úgy, hogy most bekerültek a hírekbe, de hogy eléggé elkerülhetetlennek tűnik, hogy legyen egy ilyen. Nem biztos, hogy ez lesz az, de az biztos, hogy hogyha úgy elég sokat előre megyünk a Jövőbe akkor valamikor valamikor valószínűleg lesz ilyen, mint ahogy nagyon sok olyan technológia van, ami folyamatosan követ jelenleg is, és nincs vele semmi problémád. Tehát most is location, be van kapcsolva a telefonodon, nagyjából vissza tudod nézni, hogy mikor, hol voltál, vagy legalábbis valós időben lehet követni, azok, akikkel ezt megosztod, azok tudnak követni, nincs vele különösebb bajod, tehát el fogunk jutni oda, hogy létezik majd ez a technológia, és akkor lesz ez a generáció is, akinek ez teljesen magától értetődő lesz, nem értik majd, hogy mivel a problémád, vagy mivel a, az unokád problémája, micsoda, lehet, hogy majd, majd ez sokára lesz. Szóval nem, én nem akarok feltétlenül, nem akarom feltétlenül kiröhögni, hogy ha, ah, micsoda, hülyeség, mert nem, nem hülyeség, ez egy érdekes lépés ebbe az irányba.
2: A múltkori adásban is szóba került, de akkor most is kerüljön szóba, és akkor a Black Mirror bingorról egy újabb tételt kihúzhatunk, uh-huh. ugye a, a, a visszatekerhető szám memória.
1: Ja, ja. Ö, eszembe jutott nekem is, meg az is eszembe jutott, hogy, hogy ö, ilyenkor szoktak azzal jönni az összeesküvés elméletek hívői, hogy, ö, hogy mi van, hogyha ez nem létezni fog, hanem hogy ha már van, és tudjuk, kik használják, és mert egyébként is rögzítettek rólunk mindent.
0: Hát meg ezt kaptad az oltással.
2: Ja, ja, persze. Tényleg, persze. tényleg. Hát elképesztő, hogy miben tud segíteni az AI.
1: Vagy a CO, hogyha megvan a telefonszáma, de addig is, amíg még nincs meg a CO telefonszáma, addig marad az AI.
0: Na, ez is egy jó átvezetés, én még arra gondoltam, hogy apropó oltás, ugye a BCG is egy oltás, de nem csak oltás a BCG, hanem az a Boston Consulting Group is.
1: És nekik van egy
0: tanulmányuk.
1: <gül>
0: ja, egyébként most a Balázs rovatban vagyunk. Szép mondtam is mindenkinek, hogy a világ leglustább rovatizálása történt, öt perccel a, a, a felvétel indítása előtt, majd felfedezitek a mintát. Szóval ez a Balázs rovat első híre. A Úgy raktam be, hogy egy érdekes tanulmány arról, hogy miben segít az AI és miben nem, de aztán, amikor újra elolvastam, akkor akkor nem tudtam nem észrevenni benne egy egy ilyen mintát vagy tendenciát. Szóval, azt mondja, ez ez egy management tanácsadó cég, az egyik nagy, és a saját junior dolgozói körében készítettek egy felmérést, és ez alapján, illetve nem is a felmérést, hanem egy egy kísérletet, úgynevezett kísérletet, kétféle feladatot adtak ki ennek a sok juniornak, és akkor megnézték, hogy amennyiben a feladat elvégzéséhez használtak ChatGPT segítséget, vagy nem, akkor ez hogyan változtatta meg az ő teljesítményüket. Az egyik egy kreatívnak nevezett feladat volt, a másik pedig egy, egy ilyen üzleti feladat. Tehát, hogy van egy üzleti probléma, és akkor azt oldják meg. És azt látták, vagy azt állítja ez az összefoglaló cikk, hogy egyfelől az emberek nagyon gyanakvúak a generatív ai a szemben, olyan területeken, ahol az AI sokat tud segíteni, és túlságosan bíznak benne olyan területeken, ahol meg nincs igazán kompetenciája a technológiának. És ők azt, azt állítják, hogy, hogy a kreatív feladatokban tud sokat segíteni. A ChatGPT és a az ilyen üzleti tanácsadó feladatokban meg nem annyira, vagy hát abban nincs annyira kompetenciája még a, a ChatGPT-nek. E, és akkor, amikor úgy másodszor ezt elolvastam, akkor kicsit kezdett gyanús lenni, hogy milyen érdekes, hogy a menedzsment tanácsadó cég szerint a ChatGPT az kevésbé tud segíteni a menedzsment tanácsadó feladatokban, és más feladatokban meg többet tud segíteni. <gül> és hogy a menedzsment tanácsadó cég szerint nem annyira kompetens a ChatGPT GPT a menedzsment tanácsadó feladatokban, míg a kreatív feladatokban pedig szerintük nagyon kompetens. Na hát. És, és, nagyon, jó, és nagyon jó eredményeket ér el.
2: Szóval... <gül> uh... Ezek csak attól tárgyak, hogy az lesz a vég egy Bostonnak nem kell cégé.
0: <gül> Szép volt. <gül> um... mm, és akkor vannak különböző ábrák, hogy... hogy uh... Igen, azt is mondják, hogy a, az első, tehát a kreatív feladatban ott nem, nem volt így helyes válasz, tehát ott valakinek értékelnie kellett, hogy egy kreatív megoldás az jó-e vagy nem, viszont a, az üzleti probléma megoldó feladatban pedig azt állították, hogy ott van helyes válasz. Tehát, hogyha azt nem találtál az éjjel akkor azt ők rossznak értékelték. Szóval ez is egy, ez is egy ilyen sajátos különbségtétel. A kreatív feladat egyébként egy termék innováció volt. Új cipőt kellett, új cipőre kellett ötletelni, és, és a termékbevezetéshez kellett egy, egy folyamatot leírni, szegmentálni a piacot, marketing slogan kitalálni, tesztelni, hogy működik-e a marketing slogan, és egy sajtóközleményt kellett írni a termékbevezetésre.
1: De egy GPT tesztelni, hogy tud mondjuk egy olyat, hogy. Mennyire működik a slogan? Tehát az összes többinél még el tudom képzelni, hogy, hogy használható, de a tesztelésnél mindenképpen be kell vonni humánokat, nem? Nem, vagy... hogy,
0: hogy mondja meg, hogy hogy lehet tesztelni.
1: Ja, 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 ja úgy Tehát, okay. ha
0: azt mondja a ChatGPT, hogy fókuszcsoport, akkor tapsikol a Boston Consulting, hogy igen, ez az a fókuszcsoport kiválóan, kiváló módszer arra, hogy teszteljünk egy marketing szlogánt.
1: Oh, pedig én már így elképzeltem, hogy a ChatGPT a kis AI barátóin teszteli, hogy ne letok működjék az a szlogán. Sokkal jobb lenne. Lehet, hogy elmegyek tanácsot adni a Boston Consulting-nek.
2: Vigyázz, mert ChatGPT is így van vele.
0: Na, szóval azt mondják, hogy a generatív AI hatása az akkor a legjobb, hogyha az alapképzettség, mármint a felhasználó alapképzettsége a legalacsonyabb. Tehát minél, minél kevésbé vagy képzett valamiben, annál többet tud segíteni neked a ChatGPT, GPT. És hogy állítólag a, a kis képzettségbeli különbségeket ez ugye elsimította. Tehát, hogy aki, aki nagyon profi volt valamiben, ahhoz nem adott túl sokat hozzá, de aki meg nem annyira, azt meg följebb emelte. Hmm.
1: Akkor, akkor nem volt igaz az anyukámnak, amikor azt mondta, hogy sokat kell tanulni, hogy, hogy jó legyek.
0: Igen, úgy tűnik, hogy nem volt igaza, és még ráadásul azt is mondják, hogy azokban a feladatokban, ahol a generatív AI nagyon jó, zárójában feltételezem, hogy itt a kreatív feladatokra gondoltak, ott, ha az ember beleszólabb, tehát megpróbál belenyúlni az eredményekbe, akkor általában lerontja a a válasz minőségét.
1: De érdekes. És
0: ezt ezt megint csak jelzik, hogy ez kizárólag a kreatív feladatra értették. Amit én igazából úgy értelmezek, hogy a menedzsment tanácsadó cégben a, ezek a kutatásvezetők, ezek úgy gondolják, hogy a, az AI által adott kreatív ötletek, azok, azok szuperjók, jók, vagy pedig a, az ott dolgozó emberkék nem annyira jók kreatív ötletekben, vagy, vagy ezek kettőnek a keveréke. Úgyhogy, úgyhogy ez. És még egy érdekes megállapítás, amivel Sokat most nem tudok kezdeni, de úgy lehet rajta gondolkodni, hogy a, a, a generatív AI hozzájárulása az egyéni teljesítményhez a kollektív kreativitást ronthatja.
1: Ezt most próbálom értelmezni.
2: Én is, de ez lehet, hogy egy AI kéne hozzá.
0: <gül> hát a, azt, azt mondja, hogy ugye, tehát például, ha adok tíz embernek egy feladatot, hogy mondjatok tíz termékötletet, akkor. Valószínű, hát ha nem is mondjuk 10 tíz, 10 azaz száz ötletem lesz, de azért ugye elég sok ötletem lesz. Még hogyha mind a tizen a GPT-t használják, akkor simán lehet, hogy
2: ja, elég nagy ez lesz mint, az átfedés. Mint a
0: Igen, mint a viccekkel, pontosan. Tehát ugyanígy, hogyha már mindenki, meg, meg ugyanígy, akár azzal, a, nem tudom, ezt, ezt veletek beszélgetők, vagy pedig, vagy pedig munkahelyen, de ugye van ez, a, amikor a, a tendert is a ai írják, meg a tenderre adott pályázatot is az éjjel, és akkor az AI beszélget saját magával. És akkor a, a kollektív kreativitás az sehol nincsen, mert, mert mindent csak a chat GPT csinál a saját maga által trénált kis adathalmazon.
2: Na, így már érthető. Na, Lehet, hogy neked uh-huh. is el szóval... menni a Boston konzertinkhoz.
0: Én ott már voltam, de nem vettek fel. <laughs> Igaz, az rég. Rég volt. Akkor még nem volt chat Na. Hát ez lehet, hogy csak meg akartak védeni valamitől, vagy saját magamat uh-huh. megvédtem valamitől. Akartam kérdezni,
2: hát hát de ugye nem volt hány az izgalomtól az állási interjú előtt.
1: Hát nekem meg az jutott eszembe, hogy ez a, ez a hozzáállás, hogy a ChatGPT GPT azokban a feladatokban nem jó, ember mi tudunk segíteni. Szóval, aki ezt kitalálta, az ilyen ravasz, mint a róka. De hogyha szemét akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy ez a hozzáállás, ez kicsit okádék így.
0: Na hát, akár róka, akár okádék, vagy rókádék. A következő sztori az meg arról szól, hogy a darpa, és most, Dávid, ha szeretnéd gyorsan elmondani, mi a darpa, akkor mondhatod, de előre mondom, hogy én most előre rákerestem, hogy hogy van ez magyarul. Mondjad. Szóval, fejlett védelmi kutatási projektek ügynöksége, öhö, szóval az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumán a kutatásokért felelős részlege aggódik, hogy a jövő szuperkatonáiban lehet egy olyan támadási felület, hogy rajtuk van a nagy okos headset, Mix reality-vel meg mindennel, de hogyha ezt jól megtámadják és teleszemetelik szemét adatokkal, akkor a szuperkatona jól elhánja magát mert lehet, hogy nem szólnak neki, hogy vigyázat, mert villódzó képek meg ilyesmi, de hogy egyfajta ilyen tengeri betegséget lehet előidézni, hogyha meg a headsetet.
2: Megint zsukinak lesz igaza, hogy nem kell ezt a hadviselést túlbonyolítani ilyen csicsás digitális izékkel.
1: <gül> ja, nagyon durva.
2: Még a cica is nyávog ennek <gül> hallatán. Bizony.
0: Szóval egyelőre ez egy kicsit olyannak tűnye, nem tudom, hogy volt ténylegesen ilyen próbálkozás, hogy ahol a láncbe belenyúljanak, vagy pedig itt csak ötleteket ad a DARPA jövőbeli támadásokra, de a The Register írt arról, hogy hozzájuk került egy dokumentum, amiben a DARPA részletezi a terveit, hogy hogyan tudná megvédeni a katonákat egy ilyen támadás ellen. Tehát például olyat lehet csinálni, hogy nem létező tárgyakkal szemetelik tele a a HoloLens-et. Hát, hogy nézed a csatateret, és akkor csak ott van egy szekrény, meg egy elefánt. <gül> vagy, hát vagy hát, olyan, ami
1: hihetőnek tűnik, és azt gondolod, hogy tényleg ott van, mert lehet, hogy a szekrényről, meg az elefántról rájössz, hogy lehet, hogy ez nincs ott valójában.
0: Igen, de akár olyat is csinálhatnak, hogy tehát beküld egy csomó, a támadó beküld rengeteg ilyen hülyeségadatot a, a hololens és nem is feltétlenül csak azért, hogy valamit láttasson a katonával, ami nincs ott, hanem csak azért, hogy hogy lefoglalja a CPU-t, és ezáltal növelje ezt a latency Hogy van az magyarul? Tehát, hogy a látencia? (gül)
1: A késlehetetés, nem?
0: Hát hát igen. Tehát, hogy ugye normális esetben az a kép, amit látsz a kijelzőn, az nagyon kicsivel tér el a valós tehát a valós világban történő dolgoktól. Mert hogyha sokat ha nagyon eltér, akkor, akkor az a nem hatékony. És tehát, akkor hogyha jön fel itt az ellenség, de te csak egy másodpercek később látod, az nem annyira jó. <gül> tehát, hogy gondolom itt ilyen mikroszekundumokról kell beszélni, de hogyha ha túl sokat kell számolgatnia a CPU-nak, mert az ellen tele nyomta szemét adattal, oda nem való
2: adattal, akkor... Bitcoint bányásznak akár, a hololenzükön.
0: Igen, igen, még ráadásul bitcoint is bányászik a hololenszed, akkor simán lehet, hogy akár csak ilyen töredék másodpercnyi látencia bejön, de az már elegendő ahhoz, ha van egy ilyen eltérés a, a valóság meg a között, amit te látsz, hogy, hogy az már hány ingert kell csen, és ilyen tengeri betegséghez hasonló tüneteket. Hm. Na így. Hm. De a és DARPA akkor... egyelőre nem válaszolta a gizmodó megkeresésére, hogy mi van a hányással.
1: (gül) Én csak annyit akartam mondani, hogyha így olyan dolgokat kezdesz el rajta, amik nincsenek is ott, akkor halulánc lesz.
2: Nagyon szép. Én (gül) arra gondoltam egyébként, hogy de azon csodálkozom, és nem akarok ötleteket adni senkinek, (gül) de hogy igazából, hogy ez még nem jelent meg így az ilyen polgári felhasználású VR ARC utcoknál, illetve nem feltétlenül a latenciára gondolok. Bár azzal is prima meg lehet valakit hivatni, sőt, az egyébként egy, egy jó kis gonosz megoldás, mert nem is biztos, hogy először tudatosítod magadba, hogy mi történik, csak elkezded szarul érezni magad, májánézést, hogy az ilyen, ilyen jumpscare paráztatás még nem került elő, hogy úgy megfertőzik a, a VR headset hogy mondjuk nem tudom, játszol a VR játékot, és kezdődik egy zombi így rádugrik, és azt mondja, hogy bú.
1: <síns>
0: És akkor hullanak a Hollands felhasználók. <gül> Mindenesetre a Microsoft meg azt mondta, hogy tudnak erről a, nem mondanám, hogy problémáról, hanem erről, a, erről az aggodalomról. Tudnak, és igyekeznek kifejleszteni ez ellen dolgokat. Már nem az aggodalom ellen, hanem hogy az aggodalmat kiváltó ötletek ellen, meg ilyen potenciális veszélyek ellen. És állítólag tavaly kérvényezett a, az amerikai hadsereg, további 6900 headsetet, de az amerikai képviselőház elutasította ezt a kérést, pontosan az ilyen aggályok miatt. Egyébként függetlenül ezek, tehát még a támadás nélkül is az ilyen klasszik post-VR betegség az előjött viszonylag sok tesztelőnél. Több mint 80%-uk jelentette, hogy a használat után kevesebb mint
2: három órával
0: jelentkeztek náluk olyan fizikai tünetek, amelyek akadályozták volna a küldetések végrehajtását.
2: Én azt hiszem, hogy ráleltem a megoldásra. Na. A Gizmodó kiderül, hogy az amerikai ö, hadsereg az a neve, hogy Ivás. És <gül> 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 hát, Ivás hát hány inger, hát ez igazán nem egy olyan nagyon meglepő dolog.
0: Hát lehet, hogy ezt a magyar honvédségben sokkal hatékonyabban alkalmazzák, plán az orosz hadseregben.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy aki vérszemüvegben próbál harcolni, az mindenképpen vásárra viszi a bőrét.
2: Ó, oh, 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 oh. azt hittem arra gondolsz, hogy aki ilyesmit elkövet, ennek börtönben a helye? <gül> Jaj.
0: Igen, szóval rég beszéltünk már okos bőrről, vagy bőr. Technológiára, ugye időről időre az okos tetoválások, meg okos bőrök, meg ilyen bőrre nyomtatható okosságok, azok előjönnek, valamikor erre egy mintát is próbáltunk találni, vagy algoritmust nem sikerült, de most egy újabb adatpont kerülhet a rendszerbe. A Singularity Hub-on olvastam a legújabb bionyomtatott bőr tech újításról, ami legalábbis disznókban már minimális hegesedéssel gyógyítja a sebeket. És Nem. azt írja a cikk, hogy most már aztán tényleg az emberek következnek. A Forest Egyetem kutatócsapata hat különböző emberi bőrsejtből, tehát bőrsejtet használt, idézőjelben tintának, hát anyagnak 3D nyomtatókban, és három rétegű mesterséges bőrt nyomtattak ki, amivel a, az igazi bőr struktúráját próbálták utánozni ezt az egészet transplantálták egerekbe és disznókba, amiknek bőrsérüléseik voltak. Itt Természetesen bízunk benne, hogy ezek a bőrsérülések, ezek a mindennapi életük során keletkeztek, és ezt nem a tudósok okozták nekik, hogy aztán gyógyíthassanak.
1: Sőt, be- bevittek beteg disznókat.
0: Igen. Így. Akik véletlenül megkarcolták magukat. Mm. Amikor a nem tudom, bozótosban keresték a makkot, vagy valami ilyesmi.
2: <gül> Legyen így, én ebben akarok hinni.
0: Na, e- és ezek a bőr nem nemcsak, hogy hozzánőttek viszonylag gyorsan a környező bőrhöz, de integrálták a- az rendszert is, tehát a vérerek is így átszőtték a- ezt a műbőrt, és még a kollagént is, a bőrben lévő kollagént is tudták formálni, így aztán nem, nem történt az, mint ami sok esetben történhet, hát, hogy így kiszárad, vagy hát ilyen, ilyen rücskös, vagy nem tudom, ilyen, ilyen tudjátok, amikor felázik a bőr, és akkor ilyen mazsolaszerű lesz, tehát hogy az, az sem történt. No. Egyébként már 2016-ban kifejlesztették azt a szervnyomtatót, ami viszonylag nagy méretben tud bármilyen formájú szövetet nyomtatni, és pár évvel később már olyan mesterséges bőrt nyomtattak, amihez két sejttipust használtak, és akkor most jutottak el oda, hogy már hatfélét használtak, amivel a bőr különböző rétegeit tudták utánozni.
2: (gül) Bocsánat, csak azon nevetek, hogy hogy itt disznókat is használtak, és itt azt írják, hogy a, a hatféle emberi sejtet biotintaként használtak, ami bioink, a, és ugye az oink <gül> az még angolula. A röfröf. Dupla röf. B-oink. Illetve hát ezen a ponton kell még megtapsolnom a Singularity Hub szerzőjét, aki a Skin in the Game közcímet belebírta írni ebbe a cégben. <gül> Ez nagyon ígéretes egyébként. A bőr amúgy is egy ilyen tök jó terep az ilyen jellegű fejlesztésekre, mert itt, ahogy írják is, egy a összetett dologról van szó, annak ellenére, hogy sokan biztos csak úgy gondolják, hogy ez az ilyen héja az embereknek.
1: De hát bőrben az igazság.
2: Én, én arra gondoltam, hogy ezek a kutatók a bőrből és fizetésből élők.
0: Hát igen. Két, két nehézséget vagy problémát ír a cikk, ami a technológia jelen fázisában még jelentkezik. Az egyik, hogy, hogy pigmentációt nem, nem termel ez a műbőr, tehát így aztán fontos lesz az illető, hogyha, hogyha ezt rakják rá, különösen, hogyha az alapszíne az embernek sötétebb, az elég kellemetlen lehet. A másik pedig, hát az meg nem tudom igazából, hogy negatívum vagy pozitívum, de hogy szőr sem nő ezen a bőrön. Ez lehet, hogy egerek esetében kellemetlenebb, mint, mint mondjuk emberek esetében. Erről is szólhat az Egerek és Emberek című könyv. Na.
1: Hát ez olyan jó hír, hogy táncra perdülnek a hallatán az emberek.
0: Igen, főleg, hogyha kimatekozzák, hogy, hogy lehet majd még ezt fejleszteni. Na de annyit beszéltünk már, hogy inkább menjünk át most már a Skali rovadba.
1: Köszönöm a szót. Ö, igen, azért perdülünk táncre, és azért matekozunk, mert egy nagyon érdekes tanterjról írtak a HVG-tudomány technológia rovatában. Ezt a fura tanterját a Georgia Institute of Technology-n tanítják, vagy hát a techn- Georgia Technológiai Intézet, de hogyha az emelyt itt nem fordítjuk, akkor lehet, hogy ez is így inkább legyen GIT. Szóval a tantánynak az a címe, hogy művészet és geometria, és nagyon érdekes módon ötvözi a kettőt, ahogy az Interesting Engineering oldalán fogalmaztak, szó szerint, és átvitt értelemben is hullámokat vet ez a módszer. Oh, bizony. Ezt csodálkozom, hogy nem a HVGP-gőn szép volt. Szóval itt a mérnökhallgatók úgy hoznak létre mindenféle művészi alkotásokat, hogy agyhullámokat használnak fel közben. Ezt egy Francesco Fedele nevű illető találta ki ezt a tantárgyat. Ő, ő az építő és környezetmérnöki kar docense, és... Úgy, úgy magyarázta a, a torét, hogy ö, amikor valamilyen tevékenységet végzünk, akkor ö, agyhullámok keletkeznek, és ezeket lehet ö, mérni vagy olvasni eeg vagyis elektro enkefalográfiás műszerrel, és ö, ők itt a projekt során ilyen EEG headsetet használnak, amiben érzékelők figyelik az agyi tevékenységet, miközben az alany csinál valamit, például táncol, olvas olvas, vagy valamilyen matematikai feladatot old meg. És itt megosztottak egy videót is, egy ilyen nagyon-nagyon meta projektről, ahol ez a professzor egy ilyen EG felhallgatót, vagy, vagy headsetet viselve egyenleteket old meg, És a gondolkodás közben keletkező agyhullámokból egy gép zenét generál. Ezt így nem részletezték, hogyan. És akkor ezt a zenét hallgatja egy képzőművész, aki ennek inspirálására egy absztrakt festmény készít, de ő még csak egy egy saját hadszedben hallgatja ezt. És akkor utána az ő agyhullámait is rögzítik, és ebből a zenét generál a gép, és ez a zene, már ki van hangosítva, ezt egy közönség is hallhatja, meg egy táncos, aki erre táncol. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon elvont művészeti projekt. Engem az érdekelt volna legjobban, hogy hogyan generál belőle zenét a gép, de valószínűleg ez is így egy olyan olyan leírás volt, mint amikor ugye van van egy, tehát úgy van a folyamatában, hogy van egy nagyszerű ötlet, majd három kérdője, majd profit, (gül) tehát valószínűleg itt is volt valamilyen, és akkor... Itt még idézik ezt ezt az úriembert, aki ilyen nagyon szép dolgokat mondott, hogy így a diákok megtanulhatják a hangalapú, vagy megtanulhatnak hangalapú, vagy vizuális reprezentációkat készíteni az agyi aktivitásról. És még azt is mondta, hogy... Szerinte a hallgatóknak ismerniük kell a speciális matematikai eszközöket, és hogy az ilyen eszközök segítségével a hallgatók betekintést nyerhetnek rejtett geometriai struktúrákba, amikben például komplex fizikai rendszerek vannak, vagy nagy mennyiségű adat, és hogy normális esetben a mérnöki órákon nem tanítják ezeket a témákat, és szerintem még az is plusz hozzáadott előny, hogy a diákok felismerhetik a művészet gyakorlásával járó mentális egészségügyi előnyöket, illetve ez az önbecsülést és önbizalmat is növeli. És hát itt így az Interesting Engineering cikkének a végén még azt is megjegyzik, hogy ö, hogy ezt az egész egy akkor találta ki, amikor egy súlyos sérülésből ser, próbált felépülni, és művészetterápiához fordult, és hogy egy, egy darab inspirálta az egészet, amit Steve Martin írt, akit én színészként ismerek leginkább, de megnéztem is, az ugyanez a Steve Martin. És a, a darab címe az Picasso Ed Le és a témája egy beszélgetés Pablo Picasso és Albert Einstein között 1904-ben egy párizsi kávéházban. Hát ennyi röviden összefoglalva, ez a csodálatos projekt. Ö,
2: egyébként nagyon érdekes ez a, a projekt, meg tappoén, hogy ilyenekre használják fel a, a technológiát. <gül> Ennek ellenére most szemét leszek, de a videó láttán csak arra tudtam gondolni, hogy Na, ezt csinálják a kutatók, amikor az adjatok még pénzt után megkapják a pénzt. Illetve arra, hogy azért remélem, hogy nem fogják kirugni Francescót innen, mert akkor kiadhatja majd a fe- majd akkor a Fedele nélkül című magazin lesz a bevételi forrása. Mindenes csak
0: közönséget nem mutatták eközben. Hogy, hogy bírták ki röhögés nélkül, ez tényleg ilyen komikus ez az egész.
2: Különösen 21 perces videóban azért ezt tegyük hozzá.
1: <gül> én, igen, bevallom, nem néztem még a 21 percet. Lehet, hogy közben mutatták a közönséget, csak nem vártuk meg.
0: Ja, az lehet. És én még arra gondoltam, hogy vagy mi történik akkor az EG-vel, a tánccal és a zenével, hogyha az ember megakad az egyenlet megoldása közben. Tehát, hogy nem...
2: Hát akkor ilyen, ilyen ja. meghúzzák a lemezt.
0: Ja, lehet, összeomlik.
1: Ja. Igen, az, az a... mivel nem tudjuk, hogy milyen módszer regenerálja a zenét, így nehezen visszakövethető, hogy most mennyire pontosan követte az agy hullámokat. De jó, egyébként az is érdekes, hogy, hogy a mindenféle tevékenység közben milyenek a különböző vagy hullámok, és milyen különböző zenét csinál belőle. Ja,
0: hát azt tudom, hogy bizonyos hangoknak nagyon jótékony hatásuk van.
1: <haz> a dorombolásra is. is.
0: Igen, pontosan a dorombolásra gondolok. <haz> hát Minél hangosabb a dorombolás, annál jobb, azt gondolná az ember. <haz>
1: Hát, ez pontosan így van. És azért tök jó, hogy egész véletlenül a dorombolás dobtad be, mert a másik hírem az a világ leghangosabban doromboló cicájáról szól, és uh, erről, erről a 24. n jelent meg egy cikk, és valami egészen elképesztően csodálatos videó van benne. Uh, én eddig még nem gondolkoztam azon, hogy uh, hogy Egyrészt, hogy így szerepele a rekordok könyvében a leghangosabban Doromboló Macska, mert ezen sem gondolkoztam, de hogyha tudtam volna, hogy szerepel benne, nem gondolkoztam volna rajta, hogy milyen ez a folyamat, pedig, pedig abszolút érdemes megnézni, mert a videónak a, a nyitóképe elképesztően Cuki, ahol ott van ez a kedves Cica, egyébként Bella a neve, és, és így ott van előtte egy előtte egy mikrofon, de de az egész videó zsenér is onnantól kezdve, hogy a videó elején bemutatkozik az hivatalos szakember, aki hitelesíti a Guinness rekordot, és utána van van egy kép róla, mint így ilyen lassított felvételen sétál a cica otthona felé, és akkor ott utána nyilatkozik a, a cicának a gazdája, és mesél róla, hogy Bella egy 14 éves tita, és amikor elkezd dorombolni, akkor még egy tévét is fel kell hangosítani, mert, mert annyira hangosan dorombol.
2: Bocsánat, bocsánat és nem akarlak félbeszakítani, de azt muszáj megjegyezni ezen a ponton, hogy a videóban, amikor a gazda nyilatkozik, akkor ki van írva a neve, és ki van írva ará, hogy ember.
1: <gül> Jaj, igen, igen, ilyen, ilyenek miatt csodálatos ez a <gül> videó. És hát akkor így a, a Hello szobában történt a kísérlet, mert, mert ott van a legkevesebb külső zaj. és akkor bevitték a hálószóbába a cicet, és jutalomfalatokkal, és bemikrofonozták a helyet, ahol fekszik, és a gazdája jutalomfalatokkal és és, simogatással próbálta minél hangosabb dorombolásra bírni Bellát, és ez sikerült is, és a hivatalos mérés szerint 54,6 54,6 decibelre. volt, tehát megdöntötte a korábbi rekordot, és ehhez gratuláltak neki is, meg a gazdájának is, és az utolsó mondata a gazdájának az volt, hogy ő nagyon büszke erre az eredményre, és hogy majd ki kell találniuk, hogy melyik gyerekfotót vegyék le, hogy a helyére ki tudják tenni a rekordot igazoló oklevelet
0: és mindezt a Vizcaszt támogatta, akiknek ezúton is gratulálunk a kiváló PR teljesítményhez. Még a hamár feliratokról beszélünk, egy olyan felirat is van ebben a videóban, hogy Loudest Purr by a Domestic Cat Living. Ami így Halloween, Halloween idején adódik a kérdés, hogy mi a valaha, valaha volt leghangosabb darombolás, amit egy halott macska kiadott
1: Jaj,
2: jaj. Én közben így, akart, így kontextusba akartam helyezni, hogy ez 55 decibel, ez mennyi, és akkor rákerestem, találtam, hogy de Vízforraló, azt írja a HVG. Táblázatot. Én, én, 24. én az irodai alapzajt találtam a 60 decibelnek, illetve a... a az a hang, ami egy autóban hallatszik kb. 100 km h sebességnél, ami azért nagyon sokat nem segít, mert szerintem nagyon nem mindegy, hogy egy nem tudom, 30 éves ladáról, vagy egy zsíruj, nem tudom, BMW-ről beszélünk, valószínűleg más jellegű azonnal. 30 annak.
0: éves ladában a sikítás.
2: Igen, <gül> valószínűleg, <gül>
0: hogyha százzal megy. De ez no,
2: van, igen. a normál, normál beszélgetés hangereje az kb. 50 decibel, szóval az valóban akkor, hogyha Bella Odoromból melletted, akkor Kicsit menned a hangodat.
0: Na hát, hát ő, akkor egy... ennyit a hangokról. Ja.
1: Egy ilyen cica doromból, és igazi szárnyakat ad, meg <gül> nagyon durva magasságokban repíthet.
0: Én, én meg arra gondoltam, hogy mi van a hangon túl. Ó. De mind, bármelyik irányból is Ó. érkezünk, mindenképpen a Dávid rovatba érkezünk.
2: Igen, igen. Uh... A szívem reketen, nem a kezem, kicsit last minute-es híreket hoztam, mert múlt héten utaztam, és nem nagyon maradt időm. Mivel utaztál? Ö, Biztos most. nem Concordal. Hát, igen, igen, azért nem Concordal, mert a felvétel napján az október 24-én van 20 éve, hogy az utolsó ö, szuperszónikus repülést végrehajtotta a Concord, Uh, ugyanis 2003. október 24-én nyugdíjazták a, a gépet, ezt a géptipust, uh, ugye a sajnálatos, uh, azt hiszem, hogy Párizsi katasztrófát követően, uh, és gondoltam, hogy ezt a ilyen technológiai mérföldkő érdekességeként elhozom nektek ide, egyébként a The Virgin volt erről egy egészen rövidke uh, kis bejegyzés, van benne egy link a, a konkrét videóra, amit a Concord utolsó napján rögzítettek, egyébként ez egy, sőt, ez nem is videó, ez egy egyórás film, hogy a repülés rajongói számára ér, tartogathat érdekességeket, e, és hát ahogy Thomas Ritker, a Verge írója megjegyzi, a Concord az egyike azon kevés technológiai fejlesztéseknek, ami, ami egyébként a számomra mindig is megdöbbentő lesz, hogy Concordot 70-es években fejlesztették ki, és hogy ennek ellenére a mind a mai napig még ilyen tök futurisztikusan néznek ki ezek a gépek. Igen, uh, tetszik
0: ez a, ez a kifejezés, hogy futuri, futurisztikus, de nem retro. Já, igen, Teljesen igen. valid. Abszol-
2: abszolút valid. Uh, érdemes egyébként egy kicsit elmélyedni a Concord történelmében, igazából csak az ilyen egészen hajmeresztő számok miatt, hogy... Uh, hogy hogy tényleg mire volt képes sebességben, de hogy akár milyen utazásokat is tett lehetővé, ugyanis a London-New Yorkot azt azt kevesebb, mint három és fél óra alatt meg tudta tenni, ami mellé tegyük oda, hogy ugyanez egy hagyományos szubszonikus repülővel kb. 8 órás út lenne, és akkor ez úgy nagyjából talán elhelyezi, hogy milyen sebességről van szó.
0: Az idézett cikkben Érdemes rá arra a vörcs szikre is, ahol Thomas Riker leírja, hogy milyen volt, amikor ő repült a Concordon. Ő, aki nem volt se híres, se gazdag, csak olyan cégnél dolgozott, ami jól vett neki egy jegyet.
2: Egyébként még van egy érd- concord idos érdekesség, ami tökvicces módon teljesen függetlenül attól, hogy ez ma ö, hír, hírértékűvé vált, ezzel, hogy 20 éve történt az utolsó repülés. Néhány hete került a szemem elé, hogy 85 karácsonyán a British Airways 4 Concordjával hajtottak végre kötelékrepülést. Ez egy PR, PR akció volt, ami csak azért érdekes, mert soha nem voltak ennyire közel egymáshoz más alkalommal a konkordok és a simplifying.com oldalon le is van írva, hogy ez, erre az egészre hogy került sor, többek között olyan érdekességekkel, hogy 30 másodpercenként szálltak fel a, a Concordok a valamelyik repülőtérről, amihez külön engedélyre volt szükség, hogy ezt egyáltalán kivitelezni lehessen, és tök jó, érdemes megnézni, mert ezek olyan fotók, amiket ma ugye simán lepattint egy grafikus ctrl c de, de 1985-ben ez bizony tényleg négy pilóta, vagy hát négy, négy legénységgel meg kellett csinálni ténylegesen.
0: Na, gyönyörű szép. Hát aztán, hogy majd valamikor a jövőben lesz-e még szuperszónikus utasszállítás? Azt nem tudjuk, vagy hát legalábbis a, a két földi reptér között. Az lehet, hogy majd kivisznek valakit az űrbe, és akkor az muszáj, hogy szuperszónikus legyen, de, de hogy így simán lesz-e? azt nem tudjuk.
2: Ja, igen, közben Baszeg, még nem. találtam egy olyan információt, ami szerint 1996-ban az abszolút rekordot felállító Concord 2 óra 52 perc, 59 másodperc alatt tette meg a London New York távolságot, tehát 3 óra alatt, ami kegyetlen durva. Ugyanebben a cikkben, ami hát megkérdelezhető alaposságú, a secretlondon.com oldalról, Itt azt állítják, hogy egy Boom Supersonic nevű cég már 2026-ban elindítana egy szuperszónikus repülőgép típusnak a a tesztjeit, és 2029-től már állítólag nyilvános repülésekre is sor kerülhet, 65-88 utassal, ami kevesebbet tud, mint a Concorde, azt mondja a Boom Supersonic vezetője, hogy viszont ezek a járatok megfizethetőek lesznek, mert ugye a Concorde- az legendásan bazi drága volt.
0: Na hát, de azért van, van még olyan közlekedési eszköz, ami se nem olyan gyors, se nem olyan drága.
2: Viszont New, York-ban New Yorkból elérhető ez is. Igen. A a New Yorki metróról van szó, amit hát, hinni lehet a, a sorozatoknak és filmeknek, akkor, akkor ez a világ egyik legszirálisabb helye, mindenféle furcsa alakkal, és hát bizony rákcsálókkal is. Ez pedig olyan léptékű, hogy nemrég az ottani ilyen BKK appot, a Transit nevű appot kiegészítették a valós idejű, patkányaktivitás nyomkövetővel <gül> e, ennek az eredménye egy egy csodálatos patkány térkép, amit a cityofnewyork.us adat adatkezelő oldalán meg is lehet tekinteni, a, bár adásunk felvételének pillanatában nem volt tökéletes a működése, konkrétan én nem látok nem láttam rajta semmit, ami persze azt is jelentheti, hogy éppen...
0: Lehet, hogy meg kell várni, míg ratifikálják.
2: <gül> Igen, egyébként egyébként <gül> ez egy olyan nyílt forráskodú rendszer, ahol különböző városi ilyen szolgáltató cégek dobálják be az adataikat, busz vonatmenetrendek és hasonlók, ami segít az ingázóknak és a közlekedőknek megtalálni a a leggyorsabb csatlakozásokat, de hát nemrég ezt a NYC Subway Red Detector nevű funkciót is kénytelenek voltak elindítani. Érdemes a transitapp.com per reds oldalt megnézni, mert ott azért egészen cuki vizuálok vannak. Onnan is kiderült, hogy jelenleg a Grand Avenue a legpatkányosabb megálló, és mindenféle egyéb érdekes információt lehet megtudni a New Yorki metróról, és többek között van egy Red My Ride című vagy nevű értékelő rész is. Úgyhogy itt tényleg fullba tolták a patkányozást.
0: Meg olyan kis cukiságok vannak, hogy amikor azt kell bejelölni, tehát nem azt jelölöd, hogy láttál patkányt, hanem ami mennyire patkányos az adott állomás és akkor három opciód van, hogy nagyon sok patkány van, egy-két patkány van, vagy egyáltalán nincsen patkány, és akkor nagyon sok az egy patkány emoji, az egy-két patkány az egy pizza szelet emoji, és akkor a, ilyen kis csillogás az a semennyi patkány. Csak ez itt tetszik, hogy nem arról van szó, hogy úgyis te láttam egy patkányt, hanem, hanem egy, egy ilyen skála van. Mert az valószínűleg az a, a legritkább eset, amikor nem látsz egy patkányt sem a metróban. Bon.
2: <sínt> ö, és van még egy olyan kérdés is, hogy a patkányok ö, vezetik-e New York városát. E, egyelőre jelen, jelen állás szerint 40% azt mondja, hogy nem, 33% azt mondja, hogy az emberek és a patkányok megosztva, és százalék szerint igen.
0: <sínt> egy koalíciós
2: ember-patkány kormány.
1: <sínt> Rendkívül kérdés.
2: És akkor innentől már csak ez a kérdés, hogy Patkányi veszt.
1: Ó! Oh. <laughs>
0: Na jó. Ja, hát ezek de... voltak az. A... mond. mond. Bár, bocsánat, Mit? nem
2: semmi, semmi, csak ugyanezt akartam végül is mondani. Bocsánat.
0: Ugyanazt akartuk mindannyian mondani, hogy ezek voltak a standard hírek. A egy pici kis hírt, hírentyűt még berakunk csak patron támogatóknak
2: az elköszönés a, utára, igen. Annyit mindenképpen érdemes lenne ezú, ezúton mégezni, hogy ha eddig a drága hallgatók esetleg még úgy fontolgatták, hogy Patreon minket, vagy sem, annyit szerintem elárulhatunk, hogy nagyon sikamlós témáról lesz szó. Igen.
0: A lehető legsikamlósabbra. De hát ezt senki ne érezze, hogy bármit is erőltetni szeretnénk. Nagyon értékeljük a Patreonálás nélküli hallgatást is, pláne, hogyha elmeséltek másoknak is, hogy hallgassanak egy ilyen podcastot, mint a miénk, vagy megosztjátok az epizód linkeket, vagy ha feliratkoztok hírlevélre, vagy ha bármi ilyesmi. Írtok e-mailt, mit mondunk rosszul, vagy mit mondunk jól, vagy mit hallottatok <gül> még, vagy mit láttatok még, amiről beszéljünk. Szóval mindezt nagyon szépen köszönjük. Szerbusztok!
1: Sziasztok! Hello. Még mi, mi, mielőtt átmegyünk a patraon extrába, szeretném elmondani, csak itt a patkányelveszt után szabadon, hogy én még az előző hírnél arra gondoltam, hogy nagyon szeretném hallani a Reptér című számot, Konkorda Jézusom!
2: Ez nagyon erős volt. Igen,
1: ezért, igen, ezért nem mertem akkor, meg egyébként is gondolkoztam, de a, de a podcast után mertem. Szóval köszönöm, mehetünk a Patreon extraba.